0: はい、皆さんおはようございます。今日は1月の13日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、なんといってもこちらの CPI の発表ではなかったんではないかなと思っています。昨晩ですね、ショーツにて速報をお送りしたんですけれども、7% 上昇というところで、まあ、1982年以来の物価上昇率というところで、えー、まあこの辺りは少しえそんなになんかそのすごいペースなのっていうふうに感じかもしれませんがマーケットとしてはまあ予想通りという数字だったのでやっぱ警戒感非常に高まっていたこともあってマーケットにはまあ安心感が一つ広がっているというような状況かなと思ってますまあこれを受けて、えー、ナスダックであったりとかあとは仮想通貨の方も反発をしている状況ではあるんですけれどもまあこれで全てがあの反発をして元通りに戻っていくとかっていうところよりもまあいは今の状況をまあ、悲観しすぎるところの、まあ、モメンタムっていうのが一旦、まあ、正常に戻ったではないですが、まあ、一旦、あの、悲観しすぎるというところから、まあ、安心感へというような動きになったんではないかなと思っています。引き続き、今後物価の上昇だったりとか、また、あ、金利の上昇ですよね。このあたりについては、まだまだやっぱり上昇局面っていうのが、今後来るだろうというところが見込まれていると思うので、その、今回の CPI の数字だったりとかマーケットの反応を受けて、まあ、物価がもう上がんないよねとか金利上がんないよねみたいな感じでまあないので、まあ、この辺り1つあたり一つセンチメントが改善したっていうところと、まあ、実情は変わってないよっていうのは一つ理解しておくポイントかなと思っています。はい。で、えー、と一応ですねヒートマップ見てみるとまあ全般的に、あのー、まあいい日というよりも局所的に結構改善しているような銘柄、特にテスラとか 4% 上昇していたりとか、あとは今日は結構中国銘柄、あのアリババとかですね、3% 超えるような上昇していたりとか、ディリも非常に良かったので、まあ、ここ最近大きく買いあの売り叩かれていた銘柄が戻しているというような状況かなと思っています。あとは一つ注目するポイントとしては、ここ最近ずっと買われていたディフェンシブである、まあ、あのヘルスケアですね、この辺りが下がっていたりとか、また今週はコンシューマー系のディフェンシブな銘柄っていうのが少し下げているというのが、まず一つ、あの、まあ、注目というか、あの、まあ、なんとなく気になったポイントかなと思っています。まあ、SNS をですね、あの、一旦のちょっと暴落局面みたいなのは、えー、若干まあ、終わりかなと思っていますけれども、じゃあ、これでも完全に株買いだみたいな感じっていうよりも、まあ、あの、これまでの状態に戻ったっていうぐらいだと思うので、あの、どんどんどん株を買っていくみたいな感じよりも、まず、あの、今回決算が金曜日から明日からですね、始まりまますのであおそらくこの動画見てらっしゃる方はあのそんなにこの1週間ぐらいはガチャガチャやってたとかっていうよりも、まあ、結構生還していた人も多かったも,もしくは下で帰ってる人も結構多いんではないかなと思うのでまあそのあたりあまり心配はいらないかもしれませんが、えー、決算ですね内容しっかり見てそこで本当銘柄によってはダメだったらボーンと売られる銘柄も絶対出てくるので。そのあたりは気をつけて準備をしていきたいかなと思っています。はい。で、ここからですね、質問見ていきたいんですが、その前に、このチャンネルはですね、ファンズ株式会社様にスポンサーしていただいております。ファンズはですね、個人投資家が金融に対して貸付という形で間接的に投資をできるプラットフォームになっていて、あの年収500万円前後、資産も1000万円前後を持っていらっしゃる方が投資されているというようなプラットフォームになっていますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、では、質を見ていきたいんですが、まず d a はがですね、プラスの 0.11%、まあ、何回かこのプラスとマイナスを行ったり来たりはしていたんですが、なんとか持ち越えたっという感じですね。デーサンド P がプラスの 0.28%、ナスタックがプラスの 0.23%、ラスレ2000がマイナスの 0.47% という推移でした。で、米国の10年債なんですけれども、まあ、CPI を受けて、まあ、そんなに下がってないですけれども、まあ、じわっと、まあ、ほぼ、まあ、動いてないというふうに言っても過言ではないですね。1.73 というような状況です。で FX、ドル円なんですけれども、まあこれ結構痛いなっていうふうな正直感想で、114.52 というところで、やっぱりその利上げへの期待感というところが非常に、まあその利上げというところもそうですし、あとはその10年債の金利が今回そんなに反応しなかったんですよね。で、まあ、そのあたりについては今後継続的な物価上昇だったりとか、金利上昇への織り込みというか、期待がまあそんなに高まっていたものが、その、そこまでじゃないかということで少しやっぱ下がったっていうところがこの辺りに反映されてるんじゃないかなと思っていますまあ人によってはちょっとドル円下がってるんでリスクオフかなみたいな感じに見てる人も、まあ、もしかするといるかもしれませんがそういうところよりもあの金利上昇への期待が、えー、まあ少し収まってきてるというぐらいに僕はとどめてもいいんじゃないかなと思いますはいで原油はですね引き続き堅調で 82.71 というところで上昇していますけれどもまあこの辺りは継続的な景気上昇による期待感というのも一定程度あるんじゃないかなと思いますが、まあ、今日に関してはそんなにあ,のあまりこれに水付けをする必要は正直ないかなとは思っています、はい、でセクター見ていきたいんですけれども、まあ、引き続きですね原油高というところもあって、まあ、エネルギー関係だったりとかあとはコモディティですねマテリアルこの辺りは上昇しているような状況かなと思っています、まあ、あと IT だったりとかコミュニケーションサービスですね、まあ、この辺りの銘柄っていうのが反発してきているというのは一つえいいあの材料というかあの、まあ、正常化しているようなところに向かっていくみたいな、まあ、印象かなと思います、はいまあ、さっきも言いましたけれども唯一ヘルスケアがマイナスになっているのはちょっとセクターローテーションの終わりが見えてきているような感じというかもしかすると巻き戻しがあの起こるかもしれませんが、まあ、何かしら大きなそのトレンド転換みたいなところが今起きるような状況でもないかなと思ってますのでまあさっき言った通りまずは決算を見てというところが一番今の重要なイベントに突入するようなタイミングかなと思っています、はい、でチャートをちょっと見ていきたいと思うんですが一応これダウですねまあ、そんなにほぼ動いてないのでこちらはちょっとパスしますけれどもまあ、引き続き現状株式場としてはまあ、そんなに悪くないチャートの形状ですよねここでやっぱり下ひげつけてピョーンと反発しているので、まあ、ある程度買いやすいような状況にはあるんじゃないかなと思ってますはい、まあこれナスタックですね。まあこれもう少し戻ってほしいなっていう正直ありますけれどもまあこのあたりは決算を経てどういう数字が出てくるかというところがまあ一番非常に重要になってくるんじゃないかなと思っていますはいまああとはですね一応ちょっと見ておこうかなっていうところがあの、まあ、テスラだったりとかの取引のボリュームですよねこのあたり最近そんなにあの大きく戻ってきていませんでしたけれども、えー、あすいませんちょっとデータのはいあのきましたねまあ、そんなにやっぱり上がってきてないんですよね。まあ、これ、もちろんテスラだけじゃないんですけれども、例えばアップルだったりとか、またグーグル、マイクロソフトもそうなんですが、この辺にはまだ資金ががっつり入ってきてるというような、正直動きはないというところで、まあ、そのメジャーテック、メガテックのところへの資金の,かあのすごい流入があって上昇とかっていうのでは正直ないというので、まあ、あのここへの過度な期待とかっていうのは、正直今はえする。ようなななタイミングではいいかなと思っています、はいまあ、あのやっぱりそこの辺りについては物価上昇金利上昇のそのままシナリオが一つやっぱり気にされてるんじゃないかなと思うんですね、はいまあ、なのでこの辺りを引き続き警戒感を持ってっていうところが僕はいいかなと思っていますケースを機にちょっと状況変わるかもしれませんけれどもその辺りは注目しながら見ていきたいですね、まあ、あとやっぱり見ておきたいのはこれ中国の c u まあなぜあえてあのレバレッジかか,かっている本を見るかっていうまあ議論もあるんですけれどもまた、この年末年始から、まあ、もしくはこの金利に関しての、まあ、少し安心感が出てきているタイミングから、まあ、ボリュームも伴って結構買われてきてるんですよね。で、さっきも言ったみたいに、DD だったりとか、まあ、アリババが大きく買われてきてるっていうのは、結構このあたり、その、本格的に2022年、中国株に買いが入るのかっていうところが注目されてると思うんですが、やっぱその、オリンピック前と後で、かなり中央政府の移行というか方針が変わるなのでまあこの辺りは継続的にウォッチしていきたいかなと思っています。まあ人によってはもう買ってる人もいるかと思うんですがあの中国に投資したいかしたくないかっていうのもいろいろとあると思いますがまあ一つこの辺りを見ておくとそのマーケットの,そのリスクアパタイトですかねリスクをどれぐらい取ろうかっていうみたいなそういう意思表示を表すようなところだととと思思うので見てておくと一つ参考になななるんじゃないかなと思っていますでこ,こから「ボール・ストリート・ジャーナル」見ていきたいと思うんですけれどもまずはやっぱりインフレーションに対してのニュースですね、まあ、こういったところでは出てきているのが非常に重要なポイントかなと思っています、まあ、あとはですねあの一つんだろう今のマーケットで起きていることというよりも今後のやっぱ政治関連のことで結構バイデンさんがですね本当に難しい局面に今立たされていると思うんですけれども今度インフラ法案とかっていうのを通そうとするために、まあ、無理も承知であの議会での承認というか投票みたいなのを何回も何回も今後やっていくことになるでしょうと、まあ、いうのが一つあの記事になってましたとでこれなぜかっていうとバイデン大統領の支持が今めちゃくちゃ下がってるんですよね。かかついいいいいろろろろ奔走ししてててる中であの彼がまととめきれてなかったとしても、まあ、投票にあの突き進んでいくようになったりとか、まあ、かなり大衆に対してアピールをするようになるでしょうと。でまあそれなぜかっていうともう何も言わない何も主張しないよりも、まあ、戦ってる姿を見せるんだみたいな感じに、まあ、今結構なってきてると。なのでまあ動きとしては政治の観点だったりとかインフラフォアの関連でいろいろ見えるかもしれませんが実態としてはあの何かを本当にできると思ってやってるというよりも。まあ、その次の中間選挙というところに向けて、まあ、見え方っていうところを意識しているその内容のあまり伴ってないような、まあ、動きになってあのいるんじゃないかっていうことが、まあ、記事としてなってますね、まあ、実際にそういうふうに内部の人も言ってるということなので、まあ、この辺りはいろいろとバイデンさんがですね今後ごにょごにょ言うかもしれませんが、まあ、実際にそれができるだったりとか、まあ、そういう方向に進んでいくみたいな感じでは、まあ、実際はないんですよっていうのは一つあの、まあ、結構面白い記事だなと思いました。はい、あとはですねアップルの記事がちょっとなあの出ていたのでこれも見たいんですけれども結構アップルはですねここ最近は新しい商品が例えばその iPhone が出る前とかっていうのを買い控えが出るんじゃないかみたいな感じでちょっと決算が悪くなりがちというかその期待感があの低くなるみたいな感じがですね結構いろいろとあったわけなんですがここ最近のそのメタバースへの期待感っていうのがやっぱりアップルにもありましてで今後アップルのそのアップルレンズ、アップルグラスみたいなのを出しますよね、メタバースの,その商品。で、そういったところへの期待がどんどんどんどん高まっていたりとか、まああの、アップル自体はメタバースについてそんな積極的にやらないみたいなことを先日ちょっとお伝えをしたんですけれども、まあ、とはいえ、期待感がやっぱり非常にあるので、まあ、そういった株価の、まあ、ダブつき、もたつきみたいなのが、まあ、今はちょっと見られませんっていうようなことが記事になってました。これ結構面白いなと思ったのが、やっぱりそのアップルだけではなくて、他のセクターもそうなんですけれども、やっぱりそのメタバースっていうところが、ブロックチェーンだったり仮想通貨の中だけではなくて、こういった株式市場に非常に強い期待感をもたらしているっていうのは、ある種の,あのまあニュートレンドにやっぱなってるかなと思いますし、Facebook がメタに変えたところのやっぱりインパクトっていうのは、本当に大きかったんだなと改めて実感させられるようなニュースかなと思ってます。あとはそれに加えて、Apple Car ですよね。EV についての期待感も高まっていると。で逆にこのあたりのあの何かしら追加的なニュースが出てきたときに悪いニュースだった場合アップル結構売られやすくなる可能性があるのでここは1つ注視しておくべきポイントかなと思いますやっぱりマーケット全体のインパクトっていうのもあるので皆さんにちょっとお伝えをさせていただこうかなと思いました、はい、続いてはですねブルームバーグ見ていきたいと思うんですがまずはですねこちらのニュースから見ていきたいと思いますでこちらなんですが今日ベージュブックの発表がありましたと。発発表というかか行ですかねでベージュブックっていうのは、まあ、各連議員総裁の、まあ、担当エリアのですね、えー、経済状況がどういうものになってるかっていうのを、まあ、ある程度まとめて出している、えー、レポートになってるんですけれども、まあ、その中で言われているのは、まあ、当たり前かもしれませんがある程度、えー、経済に対してはソリッドグロース、まあ、非常にしっかりとした、えー、成長をですね見せていますというのが、まあ、大体というかほとんどの地域ではあったんですけれども、まあ、一部のあのセクターですかね。特にやっぱりそのレジャー関係のところでは、まあ少し行き詰まりが出てきていると。やっぱりこういうのはオミクロンの関係の影響かと思うんですけれども、その経済全体がすべてのセクターが今いい状態なんですよっていうのは一つないですよというのがポイントかなと思います。プラスそれに加えて、徐々にその物価上昇の圧力っていうのも、一部のその例えばエネルギーだったりとかに関しては、若干ちょっと下がってきてるっていうのもあるらしいんですね。なので、えー、そういったところを鑑みてみると、まあ本当にこのまま物価の上昇が継続するのがどうかっていうのは、まあちょっと怪しいなじゃないですけど、あのうがった見方をしても、ああいいんじゃないかなと思います。やっぱり今はかなり金利上昇、物価上昇、えー、バランスシートの縮小がまあ急速に進んでいくみたいなところの方向性の見方が非常に強くなりすぎていると思うので、まあ、その逆に。逆の方向に行くリスクですよ、ね、まあそこはある程度、まあ、いろんなところをまあ読んだり調べたりしながら、えー、まあリスクを探っていくっていうところが、まあ、結構今後重要な作業になってくるんじゃないかなと思います。まあ今後はそういったところも含めて見ていきたいかなと思っています。はい。まああとはですねそういうようなことを言っているとじゃあ,あのバリュー株どうなるんだっていうところが一つ気になるポイントかと思うんですが、えー、この方はですねバリュー株について非常にブーリッシュな方なんですけれども、えー、ちょっと今バリュー株、あのー、もう一旦ちょっと一服変わるんじゃないかみたいに、まあ、僕も思ってるんですがでプラスバリュー株っていうのは伝統的にというかここ最近の歴史を見てみると、まあ、反発もそんな長く続かないっていうことが大きいんですよねやっぱりこの10年とか、まあ、15年20年のタイミングでは 20, 20年ちょっと遺跡かもしれませんがあのやっぱりそのメガテックが大きく成長してきたタイミングでもあったので、まあ、グロース株の最強な時代っていうのは結構あったわけなんですよねでそういうことを考えてみるとまたやっぱりそのバリュー株よりもグロースの方がやっぱり人気あるかもしれないけども、まあ、今こそバ,スバリューのタイミングが来るんだみたいな感じでこの方は言っていますと、で、えー、まだまだ上昇は続くんだよと、やっぱりディスカウントされている。幅っていうのが、まあ、これまで不遇の時代を経験してきた。悪いからだからこそまあ、非常にあのディスカウント幅が大きくあるので、まあ、そこをしっかりと取っていける状況になるんじゃないかというところをまあ、言っています。まあ、これはあの人それぞれあの言いたいこと思うことあると思うんですが、まあ,あのやっぱりそのポジショントークっていうのもあるとは思うんです。けれどもまあ、こういった意見を持っている人もまあ、一定程度。あるといいうののはは、まあ、知っておくのは悪く悪ないかなか思いますで、まあ、彼自身も実際、あのさっき言った過去のトレンドだったりとか、まあ、バリュー株についての非常にやっぱり強い決算だったりとかっていうのは見ていると思うので、まあ、全部バリュー株持っているっていうのはもうないと思うんですね。ですが、まあ、一応そのバリューの時代はもう終わったみたいな感じよりも、まだまだやっぱバリューはアップサイドあるんじゃないかっていうのを、まあ、見ているというわけですね。はいまあ、これはあの参考程度に聞いていただけたらなと思っております。まあ、これ以外についても、まあ、いくつかポイントとしては見ておくのは悪くないかなというのもありますが、まあ、結構面白いのはあの N95 のまあマスクですねマスクの値段がもうめちゃくちゃ上がっているとかた,たりとかっていうのが今アメリカではえ起きていたりとかいうのがしているとやっぱりそのコロナの感染拡大が我々がその日本で感じているよりも本当にまあ局所的かもしれませんが非常にアメリカではどんどんどんどん拡大をしていっていて、えー、結構そのいろんな病院だとか、まあ、学校だったりとか、まあ、そういったところへの影響が波及しているというのは結構ニュースいろんなところを見ても出てきていますよねなので、まあ、経済の成長性が本当にどれだけ戻ってこれるのかとかっていうのは、まあ、一つ焦点には今後もう一旦なってきたりはするんじゃないかなとはちょっと思ったりはしています、まあ、いずれにせよあのそういったところと実際の皆さんが保有されている僕が保有しているメー,カーの決算というところのその連動性っていうのはもしかすると低い銘柄も多くあると思うので、まあそういったところを考えてみて、あのちょっとこのあたりのマーケットは影響を受けそうだから、持つのやめようかなとかっていうのもやっぱ出てくると思うんですね。で、今回やっぱベージュブックの内容を見てみると、レジャー関係、ホテル関係厳しいよね。じゃあそのあたりはやっぱり長期的に、あの、成長していけるとかっていうよりもやっぱりそのバリュープレイっていうんですかね、その割安感から買うというところで見ると、あの少しやっぱりもう反発もしてきてますし一服感もあるので買うの怖いよね売ろうかなみたいなのもありますし、まあ、このあたりはあの本当に、まあ、決算見てっていうところも重要ではあるんですけれども、まあ、今後の経済だったりとかそのコロナおよび物価上昇のあたりをかんあのその先のシナリオを考えてみると今持つべき、まあ、適切な株って何だろうっていうのをあのまあシナリオを描いてあの買ってみたりとかも、まあ、一つ重要なポイントかなと思います。はいまあ、いずれにせよ、ねあのー、S&P に個別株を投資して勝つっていうところはめちゃくちゃ難しいっていうのも一つあるっていうのは、えー、常に頭の中に置いて何を買うか本当に個別株買うべきなのか指数じゃないのかっていうところと常に自問自答しながら投資はやると僕はまあいいんじゃないかなと思います、まあ、趣味でやってますっていうんであれば全然いいと思いますしなぜそれを買うかこの指数の指数をなかなかアウトパフォームするのが難しいっていうリスクがありながらっていうのはやっぱり。あの常に考えておきたいポイントですよね。はい、ということで、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。えー、非常にまた今、あのー、難しいというか、面白い局面に、株式上、あるかなと思いますし、パウエル議長の市場とのコミュニケーション、まあ、こういったところは結構ですね、あの人によってどういうふうにやっていくかというのは違うと思うんですが、やっぱり今後、まだもう一回、えー、パウエル議長が、ね、再任をして続けていくというところだと思うので、まあ、そのあたりも意識しながら、聞いてみたい見ていくと、まあ、今後の,あの2年間ぐらいですかねについてはよりマーケットの理解が、えーまあ、しやすいようなタイミングになっていくんじゃないかなと思ってます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。